0: Больше никогда не будет великих ученых. Замкнутые мизантропы, которые сидели в своих лабораториях, совершали великие открытия. На деньги королей они остались в прошлом. Сейчас все открытия совершаются целыми коллективами ученых, и личный вклад каждого ученого подвергается строгому математическому подсчету. Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. С вами я, его постоянно ведущий Александр Головин. И сегодня со мной в студии Мегабайт медиа находится... Я вот, кстати, не знаю, как тебе лучше представить, Дирек... заместитель директора отдела по научным коммуникациям университета ИТМО, Дарья Денисова.
1: Звук ошибки. Заместитель директора Центра научной коммуникации университета ИТМО. И мне будет приятная афилиация с разработчиком магистратуры по научной коммуникации. Разработчик магистратуры по научной коммуникациям. 1 сентября доцент.
0: Вау. Поздравляю с 1 сентября. Да, спасибо. И в этом эпизоде мы обсудим, как, в кавычках, измеряют науку. Как оценивать вклад отдельных ученых, какие там есть проблемы, ошибки и как будет оценивать вклад, возможно, в будущем, да, что пытаются с этим сделать. Я напоминаю, что этот подкаст существует только благодаря нашим патронам на сервисе Patreon. Поддержать проект и убедиться в том, что он будет существовать дальше, можно пройдя по ссылке patreon.com.slash critmouse, либо найти ее в описании, там, где вы это слушаете. Итак, есть такая наука — измерять науку называется наукометрия. Можешь вкратце попытаться охарактеризовать, что это вообще такое, что это за зверь?
1: Я должна сразу сказать, что я здесь нахожусь в позиции влюбленного дилетанта, потому что к наукометрии непосредственно самой наукометрии я не занимаюсь, но я, как потребитель этой науки, как активный ее пользователь, как человек, который влюбленный в науку и изучающий ее с разных сторон? Мне кажется, это очень важная вещь, которая полезна всем, вне зависимости от того, что вы, какое отношение вы имеете к науке. А наукометрию вообще в шестьдесят девятом году как термин вел советский ученый, советский философ Василий Васильевич Налимов, и это очень приятно. То есть вот само, само слово «наукометрия», оно появилось в недрах Советского Союза. В тот же год, правда, придумали, Аллан Причер придумал библиометрию, которая, в общем-то, сейчас синонимична. И под многометрией мы понимаем а, вообще область знаний, которая пытается количественно оценить а, научные результаты в зависимости от направления науки и учитывая еще какие-то дополнительные параметры. То есть это количественный способ оценить результаты научной деятельности.
0: А почему это может быть полезно знать вот, не, не ученым, а обычному человеку, как науку измеряют?
1: Последний пример — скандал с водородной водой, когда в социальных сетях очень известных э, светских и каких-то селебрити-персонажей появилась э, очень агрессивная реклама, что они пользуются водородной водой, э, которая там стоит довольно много, и она помогает, высвобождает энергию клеток. И мне кажется, в такие моменты э, всегда полезно обращаться к первоисточнику и, и вообще понять, по крайней мере, что делать, когда такая информация появляется, куда идти, где ее можно проверить. Это вот посл... это самый свежий пример, который меня взволновал. А вторая история, что мы в любом случае находимся в обществе, которое производит знания, и мы должны как-то очень критически к этому знанию подходить, понимать, откуда оно берется, и понимать, можем ли мы доверять человеку, который это знание транслирует, будь то там научно популярный лектор, заканчивающий преподавателем в университете, или этот научный деятель, и уж тем более, если мы какое-то отношение имеем к распределению ресурсов, к распределению грантов, и мы сейчас говорим про управление наукой. Это, конечно, критически важная вещь, но который... Чтобы который понимать, кому свои... давать, кому не давать. О, если я отвечу «да», это будет существенное допущение, потому что, когда изначально многометрия возникала, Понятно, что э, до, до появления термина уже были анализ того, что ученые пишут, на кого они ссылаются. И вообще эта история про то, чтобы проанализировать не только, что появилось в науке с точки зрения содержания статьи, но и на что ссылаются ученые, что, в общем-то, является просто одним из главных э, моментов для понимания наукометрических всех показателей. То есть мы изучаем не просто статью, но мы изучаем еще ссылки, на что ученые сосла сослались. И в этом смысле, конечно, это существовало еще и до, и это позволяло соединить, понять, во-первых, что происходит в этой области, понять, куда двигаться, если вы хотите развиваться в ней, и когда сейчас, там в 206, например, году, с 206 года, и там с началом программы 500 о наукометрии заговорили очень активно во всех университетах, это подняли на такой флагман, начали мериться хиршами, начали. То есть это вошло в обиход. Мы теперь все можем пошутить про индекс Хирша ученого, задать вопросы про количество статей, как будто бы раньше этого не было. И как будто бы э, там, твой Хирш твой или там, журнал, в котором вышла твоя, если ты опубликовался в Science, это означает, что это вершина твоей карьеры. Это далеко не так. И это один из показателей того, как можно подходить к оценке науки.
0: Ну вот э, с позиции обычного человека, который не ученый, э, просто иногда там в силу, не знаю, развлечений или хобби, он читает какие-то научные статьи, то понимать, как вот науку измеряют, может быть полезно, чтобы понимать, а что ты вообще читаешь. Там, насколько это адекватный ученый, да, насколько это адекватный журнал и так далее. Вот ты говорил про Советский Союз, что наукометрия в Советском Союзе появилась. Мне один товарищ, который работал в той же лаборатории, что и я, только очень-очень давно, вот, он рассказывал такую забавную историю, как у них тогда измеряли их вклад в науку, собственно, из министерства. Там не было тогда всех вот этих модных буржуазных вещей, типа индекса Хирша и прочего, а они измеряли в научных печатных листах. Угу, Или, ну, то есть, угу. э... ну, производительность, а... как на Дое. Ну да, 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 действительно. То есть они сдавали пачку макулатуры да, и сказали, вот мы произвели, значит, 400 листов научного знания, вот, пожалуйста, с двух сторон печать да, <laughs> на печатной машинке. Вот, то есть вот так вот оценивали. Сейчас, конечно, все немножко по-другому. Не знаю, наверное, имеет смысл вкратце да, объяснить, какие показатели есть, что можно вообще измерять.
1: Я немного верну тебя к мысли о том, что наукометрия развивалась там, в Советском Союзе. Скорее, здесь главная ссылка к Василию Васильевичу налиму в плане происхождения термина. Надо, конечно, сказать, что основной вклад в развитие вообще показателей, в развитие вообще целой науки и направления оценки, так же, как и работа с библиометрическими индексами, конечно, все это проходило в Штатах. И тут нельзя не назвать Юджина Гарфилда, который, кстати, очень много ездил в Советский Союз. Вот последние учебник, которые они издали, большой коллектив Уральского федерального университета совместно с Юджином Гарфилдом, у него там есть большое предисловие, где он делает большой реверанс в сторону советской науки. Это все таки происходило там, и у нас просто вот развитие науки строилось совершенно по другим законам. Если возвращаться про обывателей, к вопросу «Зачем это нужно обыватель, я приведу такой пример. Вот вы любите читать, и у вас есть любимый автор художественную литературу, И вы, когда вы действительно изучаете, когда вы не просто получаете удовольствие от книги, вам хочется узнать нечто больше, вы, несомненно, изучаете, чем вдохновлялся или кем вдохновлялся или кого учился писатель, таким образом у вас литературная сеть расширяется, и вы на несколько порядков проникаете, и вы начинаете понимать, ага, это отсылка оттуда, это отсылка отсюда, и в этом смысле ваш опыт становится более объемным. и, в общем-то, именно для этого и развивалась библиометрия, чтобы понимать, какие журналы в научных библиотеках хранить, какие нет и активно наукуметрию, например, используют социологи науки, чтобы, например, ретроспективно понимать там атомный проект 20 30 годы, что происходило, кто печатался и как. То есть я бы не сказала, кстати, что это универсальный инструмент для обывателя, в том смысле, что здесь очень велик риск э, скатиться в, в какие-то численные показатели и не до конца понимая, как в разных науках что происходит. Вот это можете... очень важный момент. Да, вы можете начать сравнивать там те же какие-то показатели или продуктивность ученого, которые зависит от многих и многих параметров. Поэтому важный момент, который здесь можно прям оформить и запомнить, что метру невозможно воспринимать как единственный способ и единственный метод оценки эффективности научной деятельности. Это один из компонентов. Вот. Это важная просто ремарка.
0: Ну хорошо. Давай тогда расскажем, какие есть основные показатели. Можно оценивать с разных сторон. Да? Можно оценивать ученого отдельного конкретно, можно оценивать институт или учреждение, в котором он работает, можно оценивать журнал, в котором он печатается. И для, каждых, для каждой инстанции, так сказать, есть свой показатель, даже несколько.
1: Мне кажется, что на слух довольно сложно разобраться с показателями в плане того, что это, конечно, кто-то легче воспринимает формулу. И здесь надо понять, что есть несколько главных вещей, что мы можем оценивать. Мы можем оценивать показатели статьи научной, мы можем оценивать показатели журнала, и они во многом схожи. Мы можем оценивать показатели ученого, и мы можем показатели оценивать ученого в контексте его научной области, потому что во многом, и здесь у нас появляется термин нормализация, во многом показатели ученого ⁇ математика, и, там, физика или гуманитария, историка. Они будут совершенно разные, и в этом смысле можно и разные методики выбирать, и разные смотреть индексы, и не пугаться, если там какие-то показатели различаются. Но у меня вопрос к тебе, как человек который многометрию издавал. Давай самый простой пример, который, мне кажется, очень такой дискуссионный и очень показательный. Ну, ты наверняка помнишь формулу Хирша, формулу расчетного индекса Хирша вот у нас есть два ученых. Один ученый опубликовал 10 статей, про которые процитировали 50 раз. Каждую из которых процитировали 50 раз, а другой ученый опубликовал 50 статей, каждую из которых процитировали 10 раз. кто круче, на твой взгляд:
0: 10 статей у ученого, у которого 10 статей процитировано 50 раз, у него индекс Хирши равен 10, а у ученого, у которого 50 статей процитировано 10 раз, у него индекс Хирша тоже равен 10. Да. То есть получается, что они как бы по индексу Хирша одинаковы. Теперь нужно пояснить, как я это рассчитал сейчас, да. Все на самом деле довольно просто. Uh, индекс Хирша рассчитывается так. Uh, у ученого должно быть n статей, на которые сослались n раз. То есть, uh, вот в этом примере у ученого 50 статей uh, надо сказать, 50 статей, на них сослались 10 раз, да? Я уже забыл. Да,
1: ну, не важно, uh, хорошо. Uh, мы uh, рассмотрим uh, две ситуации. Первое, ученого много статей, и на них ссылаются равномерно, но какое-то меньшее количество раз. Uh, 50 статей по 10 ссылок. То есть. А uh, ввиду того, что у него на статью ссылаются не больше 10 раз.
0: То есть есть как минимум 10 статей, на которые сослались 10 раз. Да,
1: есть как минимум 10 статей, соответственно, а, В случае с Хирше вторым 10.
0: ученым, у которого, 50, у которого 10 статей, на которые сослались 50 раз, у него тоже есть 10 статей, на которые сослались не менее 10 раз. Если бы у него было 50 статей, на которые сослались 50 раз, то индекс Хирши был бы, соответственно, 50. Вот. А, теперь наступает философия, да, собственно, что, о чем он на это говорит.
1: Да, а теперь мы можем сдвинуть ползунок и сделать, например, пример, в котором ученым три статьи, но на них сослались 100 раз.
0: А, ну, ну, у него у индекс, индекс у
1: хирши все еще три, и просто не совсем понятно, чем обусловлена эта продуктивность, хорошо это, плохо ли? И в этом смысле индекс Хирша, который, кстати, не так давно придумали. У меня, у меня складывается ощущение, что люди, которые только начинают знакомиться с наукометрией, они воспринимают индекс Хирша как некий абсолютный мандат на научную деятельность, хотя это придумали не так давно, в 2004 году в университете Сан-Диего появилась, Хирш, понятно, это фамилия физика, который это придумал, и это всего лишь попытка сбалансировать качественный и количественный анализ. Качественный в том смысле, что это анализ ссылок, то есть насколько эта статья была востребована у других ученых, а количественная с точки зрения продуктивности, сколько статей написано. В этом смысле мне нравится пример, который приводит тот же Гарфилд, который, в общем-то, можно сказать, один из отцов-основателей наукометрии, как науки, он говорит про академика Лысенко, который генерировал гигантское количество статей, и если руководствуются показателями только продуктивности, он бы был одним из ведущих ученых 20 века. Спасибо, но нет.
0: Тут сразу возникает целый пласт проблем, когда мы начинаем так ученых оценивать, потому что ну, у ученого появляется желание публиковаться как можно больше. Это, в принципе, наверное, нормально, да. Но с другой стороны, мы не сводим весь вот какой-то такой его научный вклад до цитирования, которое он получает на свои работы. Хотя понятно, что он может и по-другому как вклад в науку вносить. Вот опять же про ученого, у которого там три статьи и сто ссылок. Да, у него индекс Хирша-3, хотя очевидно, что он, наверное, для науки сделал побольше, чем человек, который 50 статей опубликовал, на которые там, по одному разу сослались каждый.
1: А в этом смысле в 50-е годы XX -го века начали происходить уже более осознанные, выходить более осознанные методики оценки эффективности научной деятельности. И, кстати, наукометрия, библиометрия, если мы сюда добавим еще патенты и анализ вообще объектов интеллектуальной собственности, вообще существует термин, у нас, мне кажется, менее прижился, технометрия. То есть мы, комплексно, Первый раз даже, да. Да, мы просто комплексно можем оценивать, что происходит в той или иной научной области. А какие критерии еще можно применить к оценке эффективности научной деятельности? Это такой очень сложный вопрос, над которым бьются лучше мы и не только в университетах, но и в Академии наук. Наверное, в университетах более активно, потому что это обусловлено рядом причин. Но... Есть такая классическая модель, если все упрощать, мы говорим, что мы можем посмотреть на результативность ученого по двум основным параметрам: сколько он публикуется и какого качества его статьи, и сколько он зарабат... денег зарабатывает, если он делает неокры. И если он что работает делает? не окры. Научно-исследовательские конструкторские работы, открытые опытно-конструкторские работы. вот. А, никогда не сталкивались с этой абббриатурой. Но это справедливо для тех ученых, которые работают не в фундаментальных науках, а которые делают инженерные вещи. Ну, понятно, например, да, работают с индустрии да. Ну, как бы не то, что что-то руками. Это не обязательно. Они просто могут делать какие-то большие засекреченные объекты или, например, делать э, расчеты для корпораций, которые не будут никогда публиковаться. Это никому не нужно. Они делают конкретную вещи для индустрии. И они получают контракты, например, там, от судостроительного завода или там авиакорпорации. И у нас довольно много университетов в России, которые занимаются именно этим, и у этих ученых могут быть показатели, вот, фунд... классические с точки зрения статей, не очень большие, но там будут миллиардные заказы, и это нормально абсолютно. И в этом смысле не окры, как научно-исследовательские опытно-конструкторские работы, это тоже важный показатель. То есть сколько денег ученый приносит, а может быть он просто активно пишет гранты, то тогда вопрос почему он пишет гранты, если он не публикуется. Но, ну, кстати, вообще активность грантовой деятельности, преподавание, и насколько он вообще формирует молодежную повестку, работает с молодежью, и вообще в целом университет, в котором он работает, и оценка организации, которую ученый представляет, это все совокупный анализ. Потому что если мы, например, посмотрим на некоторые университеты, которые... Uh, не обязательно в России, которые, например, начинают какие-то вещи делать, чтобы манипулировать этими показателями. А мы понимаем, что наукометры — это пространство для маневров невероятное. А мы можем посмотреть, что в отдельных университетах могут появляться ученые уникуму которые, например, найдут какую-то междисциплинарную нишу, где они будут единственные, они создадут там чуть ли не целый картель и будут накапливать свои показатели, которые будут стремительно расти. И это не здорово, потому что это не объективная картина.
0: У меня есть пример, вот как раз на эту тему, как в одном Сибирском ВУЗе группа ученых создала буквально себе индекс Хирша выше, чем у каких-нибудь ведущих ученых НАСА. За счет, на самом деле, довольно простой схемы. Они, когда принимали работы аспирантов, там, студентов в какие-то конференции, они просто. у них был журнал да, свой, и когда они принимали туда работы, они просто сами буквально вставляли туда рандомные ссылки на свои статьи. Вот в этих студентах, в этих аспирантов работы. И нарастили себе такой огромный хирш, что все обратили на это внимание, как внезапно у нас в каком-то захолустном сибирском городке есть ученые мирового уровня. Вот. Ну и, конечно, все это очень быстро вскрылось с большим скандалом.
1: Ну, на самом деле в, в сибирских городах есть очень много по-настоящему крутых ученых с крутой научной не, я не говорю, школы. Что нету. Да, но таких есть, такие кейсы есть и в столичных университетах. Это у меня тоже есть такие истории. И а, вот здесь, кстати, интересно, потому что наукометрия позволяет поиграть в Шерлока и даже не связываясь с этим ученым, и даже не понимая специфику его деятельности, вы, когда проанализируете весь массив публикаций, посмотрите там, с каким-то ретроспективно на, на год или два, если вы увидите аномальные, аномальные всплески, вы это можете предвосхитить. В том смысле, что если вы, например, сдаете какой-то большой отчет и вас на этом поймают, там могут быть определенные санкции. Такой, например, есть такая история с университетами 500 один из университетов перед советом, накануне совета, выяснил, что... И об этом, кстати, писали. Это был, это был очень классный кейс, и об этом рассказывали специалисты компании «Эльзивир». В своих интервью он совершенно открытый. Университет предвосхитил отзыв статей «Любые санкции». Они просто эти статьи отозвали. С ученым была проведена дополнительная работа. Самое интересное, что иногда это происходит не обязательно есть, по под, подожди, по я, не, я
0: не понял, что произошло. Они поняли, что с что-то не то, и сами ее отозвали?
1: Они поняли, ну, приходил какой-то день Х, когда была общая оценка университета. И специалисты наукометрического центра, мы абстрактно назовем его так, они поняли, что там сильно заранее, что есть одна проблемная область в университете, ну, не проблемная, Проблема в том, что она показывает аномальные показатели цитирования. И когда они это поняли, они в своем университете сразу же с этим разобрались и, соответственно, поставили в известность всех, поговорили с ученым, и там они отозвали статьи, закрыли журнал и так далее. То есть были приняты меры. Понятно. И мне кажется, это хороший пример, как а, университеты это могут использовать вообще наукометрические инструменты, чтобы а, понимать, как, не, даже не как управлять, а как понимать, как управлять тем или иным научным направлением. Um...
0: С учеными в целом понятно, да, то есть вот сейчас это такой мировой стандарт, как ну, условно говоря, да, оценки работы ученого, то есть мы смотрим Хирш. Mm -hmm. есть, есть еще несколько показателей, которые можно смотреть, но про них редко говорят, ну, по крайней мере, так вот в какой-то обыденной беседе, если там пытаются, не знаю, в интернете что-то друг другу доказать.
1: Я бы здесь поспорила, что Хирш это универсальная как бы точка отсчета. Ну, я надо тоже по... поспорил. Да, и мне кажется, что это такая очень порочная практика, потому что как только показатель короткий, он очень яркий, он, он на слуху, и он сразу позволяет проанализировать, э, там, не знаю, какой-то статус, например, какой-нибудь И надо понимать, что там, средние границы Хирша для успешных ученых в разных областях его там можно посчитать, что, например, в компьютерных науках он не очень большой, там в районе 30, если это физики, то там это в районе 70-80, если мы говорим про топовые ученые. Причем эти показатели меняются, и это тоже понятно. Мне кажется, в принципе, в такие показатели не очень нужно заигрываться, а более комплексную оценку подводить. В этом смысле интересны последние тенденции в плане визуализации. И вот когда ты говоришь про интересные способы оценки накуметрического портрета, Одним индексом тут не отделаться. Надо смотреть на и показатели журналов, и показатели вообще в контексте университета, в контексте области предмета. Потому что это самое интересное. Потому что может быть продуктивный, очень продуктивный ученый, который э работает в уникальной области, и он делает, например, научную картину большого университета. Мы знаем несколько таких примеров, когда, например, какой-нибудь один пищевовед закрывает полностью наукометрический м, такую картину для какого-то ну, средне среднего вуза. Хотя он один. И, кстати, ты вначале сказала, что время больших ученых прошло. У меня в практике был пример, когда ученый работал в одиночку, работал на тему в сфере кристаллографии, и э, мне сейчас сложно будет воспроизвести название его научной темы, но история была следующая. Он многие годы работал над своей темой, и у него была задача, которая считалась ранее неразрешимой, и... Э, аппарат который, программные средства, которые он использовал, были очень простые, потому что он работал над докомпьютерном оборудованием. Основная это была основной понятный язык это математика. И в какой-то момент он понял, что есть какая-то существенная существенный прогресс он получил с точки зрения структуры кристаллической решетки для вот, своих 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 материалов. Он отправил статью. И несколько лет, лет семь, ему приходили ответы о том, что «почитай Википедию» ты не знаешь, как устроен вообще элемент. Отказывать? Да, не просто отказы, они приходили унизительные отказы. Ага. То есть понятно, что у разных э, журналов своя редакционная политика, понятно, что если вы публикуетесь в определенной сфере, вы знаете людей, которые, скорее всего, вас оценивают. Это понятная практика. И иногда бывает, что несмотря на то, что это рецензиру... рецензирование слепое, все равно до него доносилось вот это эхо. А в силу того, что он работал один, и это область довольно специфическая, на фоне того, что там есть определенные монстры, я имею в виду научное, и это очень, ну, такой важный психологический момент. Он не сдался, и вот буквально несколько лет назад его работа попала на обложку журнала Королевского химического общества, на обложку журнала, и он получил ревью от члена Академии э, шведских наук, вот, который вручает Нобелевские премии, и не в смысле, что он получал Нобелевскую премию, он просто, это был один из ученых, который занимался его, его темой, его работу признали, его работу опубликовали, она попала на обложку, что тоже является знаком качества. Это пример того, как ученый не сдался. Мне и кажется, что это такие прям примеры... такая драма-драма. Том Хэнкс, пожалуйста, приезжай, давай я это экранизируем.
0: Мне кажется, такие примеры на самом деле очень вредят, с одной стороны, имиджу науки, потому что это классическая история про непризнанного гения. Такая, да? Которые очень часто оправдывают разные, там, уже научные направления, вот.
1: А, да, они просто, я согласна, всегда-всегда истории про крайности, они опасны, потому что велик риск начать а, трактовать все, что происходит, что, ах, нашу работу не принимают, потому что вот они еще не созрели к нашей гениальности. Здесь, кстати, надо сказать про прекрасное понятие, чем мне безумно нравится наукометрия, то, что, тем, что она преисполнена метафорой, похлеще, чем иная, не знаю, литературная область. Ну, например, такая штука, как спящий красавицы». Знаешь, что такое «Спящие красавицы» в многометрии? Нет. Это статьи. Это статьи, которые пишут ученые. Uh, и они не получают никакого интереса со стороны академического сообщества долгое время. Ну, например, классический пример спящей красавицы», uh, есть такой загадочный физик, который, uh, о котором много разных прекрасных историй итальянский, Тори Майорана, и он специалист в области физики, у него была работа очень сложная на тему... Теория вращения релятивистских частиц. Я надеюсь, что я не собралась здесь. Да, да что-то очень сложно. Он ее выписал там в районе 20. Ну, короче, в 30-х годах он ее выпустил, или в 20-х, а... и она прошла вообще незамеченной. Потом у него, у него тоже его жизнь, достойная организация, и к его статье вернулись, и она получилась просто максимальные там, всплески интересы, которые отразили в статьях, через 30 лет, когда а, с помощью ускорителей получились новые. Новая частицы, и тогда стало интересно. То есть, то
0: есть тут прям какая-то такая прямая аналогия, то есть, вот эта статья, как спящая красавица, потом приходит какой-то принц-физик с большим именем, ее цитирует. Не или...
1: принц-физик, потом появляется какое-то либо средство измерения, либо какое-то открытие, которое позволяет по-другому совершенно на это взглянуть. А, ну, то есть,
0: ну, грубо говоря, что-то нашли, да, потом начали да. смотреть, что про это пишут, а вот человек уже 50 лет, как про это написал. Uh -huh, да. И часто такое.
1: Ну, нет, понятно, что это такая, такая сказочная история, но она просто, она просто тоже довольно показательна, в том смысле, что э, не все статьи. Вообще не все статьи цитируются. Это, кстати, тоже есть миф такой, что там очень много статей никогда не процитируем, никогда не цитируются. Но здесь надо смотреть по времени. И еще одна метафора, которая мне очень нравится, период полураспада статьи. Ее тоже придумали где-то в 20 веке на тему того, что вот статья выходит. И там следующее, и у нее пик происходит, когда ее цитируют довольно часто, а потом все идет на спад.
0: А по-моему, по я, я слышал, что это называют период полужизни. Или, пол ну, пол полураспад, да, да, примерно
1: да. то же самое. Ну понятно, что, например, там книги, точнее не книги, а понятно, что статьи, например, по истории, они будут дольше жить. Просто потому что ну, в исторической науке. Ну, там... Тут,
0: как с контентом в социальных сетях, все происходит. То есть э, э, выходит какая-то статья в социальной сети там, или на сайте, неважно где, да, и вот она в первые сутки там, э, ну, даже видео на Ютубе начала, наверное, понятнее пример, да, он первую неделю набирает все вот свои э, там, большую часть 90% наверное, просмотров, а потом он так вяло катится. И есть какие-то там вечно контент, что называется, да, который как-то равномерненько, более менее набирает. Вот, со статьями то же самое происходит в журналах.
1: Да, а потом могут быть какие-то флуктуации, если, например, там ну, что-то что произошло. Что что произошло. В этом смысле, кстати, интересно вообще а вот все эти разговоры классические тем, на тему того, что гуманитарные науки — это не науки вовсе и так далее, и так далее.
0: Психология, не наука.
1: Психология, не наука. Но мы не будем уходить в эту тему, я просто скажу, что тут интересно вот что. Вообще история про то, что ты, когда пишешь научную статью, ты цитируешь другие статьи, она справедлива для, там, хардкорных наук, типа физики, ты ссылаешься, там, в 80% случаев ты ссылаешься на другие статьи, которые, понятно... Я бы сказал, как...
0: даже в процентов предложений, которые ты пишешь.
1: А, вот в гуманитарных науках немного не так, потому что в гуманитарных науках, там, подавляющее а, большинство ссылок, оно на книги. И ты ссылаешься на книги, и в этом смысле это не журнальная публикация, и у тебя, если там пользоваться определенными показателями, которые учитывают только статьи, уже это начинает не работать. Что это означает? Что если ты сослался на книгу, это менее-менее важно, или там твоя работа потеряла в значимости отнюдь? А другой момент, связанный тоже с управлением науки с точки зрения гуманитарного знания есть такой классический пример, что, например, ученые, которые работают в частных крутых университетах в, в, в там, гуманитарных науках в Америке, они пишут больше книги и это статусно, не знаю, всякие ученые сериалов, да, классические у них, они работают в университете, они преподают и они обязательно должны выпустить книгу и это автор книги и это такая важная часть вот образа успешного ученого.
0: Вот это забавно, потому что в России, мне кажется, ровно наоборот дело обстоит. То есть книга, наверное, самая непрестижная, что может сделать ученый со своим временем в России?
1: А, ну, есть множество примеров, когда это, правда, важные вещи, и это нужно делать. Я с удивлением находила несколько примеров, когда ученый считал, что это дело его жизни, и его большая теория, она, ему не хватило бы статей, хотя статьи тоже были, и он выпускал книгу. Mm. И если книга выходила в издательстве э, в хорошем и была переведена, для него это было куда более значимо, чем если бы это были просто статьи. И это опять вопрос о том, как мы оцениваем науку. Мы, когда, например, разрабатываем образовательную программу, раньше от нас требовали, чтобы, когда мы пишем рабочую программу дисциплины, мы должны были ссылаться от списка литературы, он должен был быть не старше, например, там, двух или трех лет и, соответственно, у тебя там может быть какой угодно список, но у тебя должно быть как минимум пять, например, работ самых-самых свежих. С одной стороны, это оправдано, но я понимаю, что это универсальные требование ко всем дисциплинам. Если у вас какой-то классический учебник там по механике или по математике, или даже по той же научной коммуникации, ну, простите, если у вас основополагающая работа, которая издана там по, не знаю, Public Institution of Science, и она издана в 20 веке, ну и что, теперь мы ее не включаем это просто потому, что она...
0: Я, когда в аспирантуре учился, тоже сталкивался с такой проблемой, что требуются вот, ссылки новые, да, и если ты там на что-то ссылаешься, что вышло, вышло там в конце прошлого века, в девятом году, у тебя уже вот так пальцем у виска покрутят и скажут, ты, ты что? Хотя новых статей по этой теме просто может не быть.
1: А, другой момент, что у нас, как мне кажется, пока еще только развиваю, я сейчас аккуратно скажу, культура работы вообще с наукометрическими данными, культура работы с информацией, культура работы со ссылками, она... Ну, скажем так, в самом-самом начале, потому что только за последние пять лет это стало нормальной практикой, что происходят семинары по тому, как писать статью, какой у нее должна быть структура, какое у нее должно быть название, как ее... Uh правильно рассчитывать, нужно ли заранее планировать, в каком журнале ты хочешь публиковаться. Или ты просто сидишь, идешь из арены, пишешь какую-то статью, и потом ты думаешь. И на самом деле ученые, которые сейчас, ну, находятся в таком, в самом соку и на пике своей карьеры, они говорят, что перед тем, как что-то сделать, что-то написать, подумайте, где потом это может быть применимо. А ограничивает, ли, ограничивает ли это творчество? Ну, в некотором смысле да, потому что э, мы понимаем, что мы будем... С одной стороны, публиковаться на английском, чтобы нас э, взял какой-то журнал, который выходит на английском мы говорим, что это Lingua все все на английском. Но это не совсем правильно, это не совсем универсальный язык, потому что если мы изучаем, например, там, не знаю, народы Крайнего Севера в России, и мы хотим публиковать на русском языке, это совершенно наше право, это совершенно не означает, что статьи, которые изданы на русском языке, они слабее или Есть исключения, значимы. конечно,
0: но, как правило... Исключений
1: очень много. Во многом это связано с тем, что люди просто не знают английский, они не понимают, как устроена наука, и поэтому им проще публиковаться в каком-то местном вестнике и написать статью, может быть, там где-то, не знаю. Если просто посмотреть местные вестники и посмотреть названия, ну, какие-то региональные журналы, посмотреть названия, посмотреть содержание, иногда у меня стоят волосы дыбом. Но это просто означает, что люди, они вот любят себя в науке так, что им не настолько важно вот то, что они делают.
0: Это вообще, конечно, очень странно про это говорить, что ученые не понимают, как работает наука. Но, Но, к сожалению, слушайте, так иногда бывает.
1: Ученые это это такой очень собирательный образ. Есть же очень разные организации, есть очень разные ученые. Когда вот мы говорим про документы, я почему сказала, что очень важно рассматривать а, конкретного исследователя в контексте его организации, потому что это правда важно. А тревога, вот, если возвращаясь к языку и к публикациям, тревогу бьют, например, французские ученые у которых такая же ситуация. То есть, если ты хочешь э, делать научную карьеру, тебе нужно публиковаться в английских журналах и...
0: А почему бы не, не во французских?
1: Почему бы не во французских? Или, например, с темами. А зачем я буду делать какое-то узкое, узкое исследование, не знаю, девиантных подростков в каких-нибудь шушарах? Ну, вряд ли это будет кому-то в мире интересно. Да, хотя я, например, могу провести эксперимент. На самом деле нет. Но, Даже с самим подростком это
0: было бы неинтересно, мне кажется.
1: Нет, ну почему? Ну, вот какое-то локальное исследование. Ну, да, а с другой стороны, я могу провести какой-то сравнительный анализ вообще работ, которые были по трудным подросткам, сделаны в мире. Понятно, что такая работа с точки зрения того, что она глобально ориентирована, она будет более востребована.
0: Вот, мне кажется, это нас подводит вот уже к проблемам, которые возникают из-за того, как мы вот все это меряем, да, из-за из той линейки, которую мы к науке прикладываем. Потому что вот у ученого появляется такое, такая мотивация э, ну, целиться да, вот, в то, чтобы его цитировали, э, публиковаться в журналах, э, в которых вероятность процитироваться больше. То есть это все смещает фокус непосредственно вот там, э, с, тем, с того, чем наука по идее должна заниматься, да, то есть с э, поиской условной истины и генерации нового знания, на э, вот эту вот SEO-оптимизацию для науки, да, вот, как это можно сказать. Что, ага, я вот не буду вот это исследование проведить, я проведу вот это, потому что оно, во-первых, проще, займет меньше времени, мне еще грант на него дадут, а, так еще и опубликуют, скорее всего, да, еще кто-то э, будет ссылаться, потому что я точно знаю, что будут. Вместо того, чтобы сделать что-то, возможно, реально интересное, Ну, там, э, которое, может быть, было бы менее востребовано, э, так сказать, вот в сообществе, но для науки, возможно, было бы полезнее.
1: Uh, я, когда готовилась к этому интервью,
0: мне кажется, ты первый человек вообще, который готовился.
1: Я решила, на самом деле, пойти по простому пути. Я недавно совсем приобрела вот в новом литературном обозрении, вышла прекрасная книга, очень ее всем рекомендую. Называется Ошибка в оценке науки или как правильно использовать библиометрию. Слушайте, она очень просто и очень понятно написана, и я ее вчера дочитывала уже поздно ночью, я была восхищена всеми примерами, очень понятными отсылками к каким-то историческим вещам, потому что они написали социологи-науки, здесь один из э, редакторов, это российская исследовательница, которая тесно работает, которая вообще в международном контексте, прекрасный перевод, прекрасная э, история. И в какой-то момент, уже ближе к концу, я, я понимаю, что что-то не так, потому что у автора случается кризис отношения к маркетингу и продвижению университетов что, а, а есть люди нехорошие, которые занимаются брендом университета, имиджем университета, маркетингом образовательных услуг, и эти нехорошие люди используют нокуметрию чтобы на знамя повесить те самые пресловутые индексы, а, рейтинги, и они-то не интересуются качеством, им важно вот сказать, что ага, по этому рейтингу мы самые крутые, или входим в топ-20, а если не входим, то они придумают, как это назвать, что мы там в топ-100 или в топ-1000 лучшие университеты, ну, и так да далее. да
0: это вот. называется очень некрасивым словом э -э каким хершо да да это не только в этим занимается, да но еще и отдельные ученые нет
1: меня просто поразила такая смена интонации это знаете как вы читаете не знаю там Теодора Драйзера там финансист Титан Стоек и вы читаете значит про капиталиста про становление капиталиста в конце просто сам писатель он стал коммунистом ну то есть он стал испытывать симпатии к коммунизму и ты вот читаешь ну там не знаю в школе я читала первый том второй том а потом бах, и все и коммунизм. И вот я вчера, честно говоря, испытала похожую эмоцию. Эта эмоция мне понятна. И в этом смысле, когда мы говорим, я как раз почему листаю книгу, я ищу показать тебе схему, мне кажется, она тебе понравится. Если раньше мы говорили, что вот у нас есть ты пишешь научную статью, она проходит рецензирование, появляется в журнале, и после этого мы оцениваем а, вот а, другие ученые глядя на эту статью, мы делаем вклад, мы помогаем развивать эту науку и а, помогаем ученым сформировать свое мнение о той области, которая раньше не было. Значит, у него такая вот схема, простая, понятно, что много вопросов к рецензированию, это отдельная история. А сейчас схема: а, ученый пишет статью. И сразу, там, литературные рабы, аспиранты, отношения с аспирантами, рецензирование, кто рецензирует, почему рецензирует почему именно отношение эти люди. К От, отно отношение к рецензентам которые не платят. Mm -hmm. И там есть целое движение, чтобы, рецензентам, чтобы рецензенты отказывались смотреть статьи, потому что они не получают за это денег, и это нонсенс. То есть, если я пишу колонку в журнал, как эксперт, мне платят деньги, а если я рецензирую научную статью, я денег не получаю, а потом еще не знаю, какие-то в отдельных ситуациях тебя еще попросят за деньги, тебе, у тебя попросят деньги, чтобы твою рецензию опубликовать в журнале. Ну, то есть, в этом смысле понятно очень много вопросов. А, хищные журналы, пицца-слайсинг, когда вы, там, статью делите на много частей, чтобы был какой-то результат. И потом, как будто бы вот вы приходите к этому этапу, когда общество должно понять, для чего все это нужно было, потому что вы существуете на налоги И как раз-таки здесь мы, наверное, плавно подходим к показателям альтернативным, наукометрическим
0: то есть вот в такой вот этой схеме на выходе получается вообще какая-то жуткая бильберда, которая вот для общества может а, и не собрать уже никогда Нет-нет, вот нет.
1: на выходе все равно получается социальный импакт, вообще значение этого процесса для науки бильберда получается в самом процессе. То есть как только вы этот процесс формализуете, у вас сразу есть желание этим процессом поуправлять. Да, как как только... только в
0: системе появляется какой-то метод оценки, да. система тут же начинает как-то подстраиваться под этот Абсолютно метод оценки. Абсолютно
1: точно. И проблема в том, что вы не должны подстраиваться под метод оценки, потому что вы производите знания, вы получаете под процесс, подводите под результатами с того, чтобы там выбирать какие-то новые процессы. Мне как инженеру автоматизации, мне с одной стороны больно, а с другой стороны удивительно и увлекательно смотреть за этим процессом, потому что... За каждыми такими показателями скрываются истории. Скрываются истории аспирантов, которых, например, заставляют вписывать научного руководителя. Или скрываются истории по-настоящему, ну...
0: Ой, я... вот давай я расскажу парочку таких, пока ты ищешь схему. Да. Есть совершенно потрясающая история, которая, с одной стороны, ну, совершенно жуткая, а с другой стороны показывает состояние, да, вот, отношение к Хиршу, к публикациям и так далее в одном коллективе ученых была такая нехорошая традиция включать директора отдела в, во все публикуемые работы. Вот ну вот так вот директор распорядился, да, иначе в общем какие-то санкции от начальства. Но со временем, как водится, требования росли, да, и помимо директора отдела нужно было включать его жену. Uh, его уже выросшего ребенка, который, собственно, тоже там ученый, да? uh, и когда коллектив, в общем-то, уже больше не мог <laughs> сдерживать свое негодование, они стали включать uh, в соавтор собаку директора, uh, да, mm -hmm. то есть в мире есть собака, у которой есть, в общем-то, приличный хирш, вот, mm -hmm. да, который является соавтором многих научных статей, mm -hmm. которые цитируют, да, uh, вот собака, собака директора стала соавтором. И другое занятное следствие, но это уже скорее даже не наукометрия, а общего отношения рецензиентов как раз и журналов, к тому, как статьи должны быть написаны. Не помню, сейчас, честно, в каком журнале, как ученого звали, надо будет найти. Ученый написал статью сам, послал ее в журнал. Ему ее вернули, сказали, слушай, так не годится, у нас принято писать в... во втором лице, перепиши. А он такой, ну я один соавтор. Да, как я буду писать, мы сделали, мы нашли, я один, да, я пишу я. Вот ему сказали, нет, так не годится, либо включи в соавтора, либо ну как... Вот, но он включил в своего кота. Вот, я и кот. И теперь в мире есть кот, у которого тоже есть научная статья, вторым автором. кота есть, а у вас нет.
1: Нормально, да. Давай схема. Я вот, пока ты рассказывала, я вспомнила про историю. Всегда вот эти вот отношения, когда ты отправляешь свою статью, вымоченную, выстраданную, <сёк> это всегда у, у всех ученых, которые активно публикуются, у них всегда есть какая-то история. А мне нравится история Эйнштейна. Он отправлял статью в Physical Review. и Ту самую статью? Ну, вот я не... Помню, история не в этом. Тут даже история не про, про не, не про сам предмет. То есть это уже было после Нобелевской премии, значит, наверное, все-таки не ту самую. А это было там в 30-е 30 годы. А он отправил статью, и ему пришел ответ редактора: что вы знаете, тут, тут у вас ошибка в вычислениях. А анонимное рецензирование, ну, там, анонимный рецензиент показал. И Эйнштейн, если честно, обалдел потому что он не совсем понимал, ну, по крайней мере, вот ту, 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 ту заметку, которую я читала, он обиделся. И там есть целая работа Эйнштейн против Physical Review, потому что он, во-первых, он написал ответ гневный редактор, что он не разрешил никому показывать эту статью до публикации. Ну, то есть это означает, что, скорее всего, он не очень понимал, как это работает. Ну, ну как бы на то Эйнштейн. Ну Надо сказать, что Physical Review, он, видимо, больше не публиковался, это, кстати, надо проверить, но через год он исправил свою ошибку в этой статье, то есть все-таки признал да ошибку в вычислениях он нашел, я поплелась в другом журнале, ну как бы надо... иногда надо немного свое эго
0: даже если вы Эйнштейн перепроверять
1: и у вас уже Нобелевская премия на ой и, и последний пример про Эйнштейна я просто вообще удивлена была а, насколько его к нему часто обращаются исследователи наукометрические. Вот вопрос про рейтинг, да, то, о чем ты сказала, что любая система, она потом порождает способы потом, как эту систему и побороть. А рейтинги, которые сейчас во многом стимулировали развитие наукометрии в университетах... Рейтинги университетов. Рейтинги университетов. Как бы мы еще оценивали изменения в университетах, если не с точки зрения академического превосходства, если бы не статьи. И вот как раз-таки история про международную конкурентоспособность она как раз-таки во многом предопределила историю с рейтингами. Как вы знаете, шанхайский рейтинг, он учитывает тенпельских лауреатов. Это довольно забавно, потому что у всех рейтингов есть такой закрытая система оценки, например, экспертов. То есть ну, вы не можете просто каждую цифру в этом рейтинге проверить.
0: Ну, там своя формула, которая у каждого, под замком, да, у, каждого,
1: да. у каждого есть, да, у каждого есть своя формула, но вот шанхайский рейтинг, он еще uh, uh, учитывает Нобелевских лауреатов. И история в том, что когда uh, Эйнштейн работал, он работал в университете, который после uh, разделения uh, Германии, uh, университет, в котором он оригинально работал, Эйнштейн, он распался на два. По-моему, свободный университет Берлины, сейчас Гумульдовский университет. И э, если университет оставит аффилиацию, что у него был Эйнштейн, это меняет позицию в рейтинге на 100 баллов. Ага. Ну, то есть они не могут поделить Эйнштейна. Это примерно такая история, как с Колумбом. Ну то есть там каждый город, Колумб был у нас. Я не знаю, в России у нас есть такие примеры, за Колумбом боремся?
0: А, не знаю, за какого он Ломоносова. Ну, есть... там он работал. И, и,
1: и понимаешь, да, насколько это абсурдно? Эйнштейн получил премию в 2020 году. Нобелевскую, 20-м или 21-м. Какое это отношение имеет сейчас к, к рейтингу университету? Как это сказывается на, там, не знаю, свободный университет Берлина? или Причем
0: это же это рейтинг, как бы, не рейтинг в вакууме, да, это рейтинг для абитуриентов.
1: Абитуриентов, да. Абитури... И вот, и... вот
0: вы студент, да, и вы, ну, абитуриент, вы пытаетесь понять, куда поступить, и вот позиция в рейтинге, да, вот внезапно зависит от того, куда аффилирован Эйнштейн, который там в 20-х годах получил Нобелевку.
1: Да. да, вот такая история.
0: Занятно. А... Есть как бы альтернатива, да, развивающаяся, вот давай э, к ней уже будем подходить, потому что не все довольны вот сложившейся ситуацией, понятное дело, потому что есть куча проблем, э, абьюзов, использования этой системы, э, их и в гриву, и есть целый пласт ученых, которые хотят как-то, чтобы было по-другому, э, вот как, как
1: можно по-другому. Как можно по-другому? Я нашла ту схему, которую я искала, которая заканчивается очень романтично с символическим капиталом. То есть, вот от статьи к символическому капиталу мы движемся, ну, то есть, вот простая схема. А вот схема, когда у нас от статьи к символическому капиталу мы движемся через всю эту многообразие нау на научной деятельности. Так вот, поговорим про символический капитал. То есть в конечном итоге у нас наука должна не то, чтобы приносить пользу обществу, но должна быть как-то воспринята, и этот символический капитал должен как-то учитываться. И не всегда наукометрические показатели позволяют это делать э, теми методами, которые есть. И получили развитие альтернативные показатели, которые оценивают, которые помогают понять э, влияние научной статьи на средства на, на общество через упоминание в средствах массовой информации и в различных других ресурсах. Что это означает на практике? Это название получили алитметрики. Ну, такое сейчас довольно популярная штука, и многие идут в это направление, потому что это позволяет понять, насколько статья была востребована не только у академического сообщества, но и вовне. Что, кстати, между... Есть определенная корреляция. Там, это известная история про индекс Хирша Нью-Йорк Сайенс. Да? А, то, то есть... нет, импакт-факты. Да, да, импакт-факты. Да, Вырежете у... это,
0: это. Смысл в том, что у некоторых непрофильных, ненаучных изданий, просто у газеты буквально, да, у нее можно рассчитать условный импакт-фактор, просто потому что если они публикуют у себя информацию о какой-то научной работе, то эта научная работа получает цитирование, потому что большая аудитория у газеты. Поэтому у газет есть условный импакт-фактор научный.
1: Да, импакт-фактор. Понятно, что он там не рассчитывается там, в два-пять в лет. Естественно, понятно, что там нет никаких окон цитирования и так далее. Это внимание общества. Соответственно, это довольно новый показатель. Он активно развивается сейчас на Западе. У университета ТМО есть отличная возможность воспользоваться и, мне кажется, вот в центре научной коммуникации под руководством дима малькова прошло первое исследование по анализу двести пятьдесят тысяч статей научных было проанализировано Кластеризованные они были по, по университетам, и задача была, вообще, как, как мы пришли к кальтметрикам, довольно любопытно, потому что изначально а, у нас была попытка каким-то образом сопоставить коммуникацию научную и результативность научной деятельности, то есть насколько эффективно коммуницируется, насколько, если какая-то связь между эффективной внешней коммуникацией, и результативностью научной деятельности.
0: Ну, то есть, грубо говоря, насколько в, в СМИ, там, в обществе или еще где-то говорят о, о, о там, конкретной работе. Да. И как а, это влияет на произ, продуктивность.
1: И, соответственно, вот наша исследовательская команда под руководством Дмитрия, она выбрала альтметрики э, как очень интересный и понятный инструмент, который позволял... Во-первых, очень новый, который позволял э, сразу, э, скажем так, э, сделать... Унифицировать показатели, которые можно оценить, потому что у альтметриков есть. Во-первых, мне нравится, как они выглядят. Еще раз про метафоры: это пончик альтметрик донат, который состоит из он цветной, и каждый, каждый цвет символизирует издание или. Давай, что туда да, входит? Да. Да, вот что туда входит? Новости, Википедия, социальные сети:
0: Это Twitter, Facebook и Да, Фейсбук
1: их, и, их несколько, у них у каждой есть свой вес, и в этом смысле как раз всегда, всегда такой критичный пример с Твиттером.
0: Твит-фактор или как он называется? Да-да-да.
1: да, 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 да. А, Потому что Твиттер у нас в стране, он скорее мертв, чем жив.
0: Кто-то пользуется?
1: Нет, безусловно, кто-то пользуется, а, например, для американских ученых это очень такой продуктивный способ коммуницировать свои результаты. И что еще важно отметить? Альметрики э, научились не только смотреть те материалы, где есть непосредственно упоминание Дуе. Там еще есть какой-то более сложный подсчет, где вы просто там, если в статье упомянуто ученый, название организации, название его статьи то он так или иначе фиксируется. Но история в том, что а, научиться анализировать, в каких, какие стать, каким статьям было приковано внимание общественности, и потом уже на основе этого сделать те или иные результаты и посмотреть, есть ли какая-то вот, корреляция между этими работами. Здесь тоже есть масса курьезов. Ну, например, а, там, статья, в которой соавтор Обама, очевидно, привлечет массу внимания. Там, статья была по изменению, по изменению климата. Понятно, что он был один из соавторов, а, это, кстати, еще Нобелевский лауреат. Если Обама начнет преподавать, он кому-то должен повысить шанхаски, шанхайский рейтинг, я думаю.
0: Довольно сильно, наверное. А,
1: ну вот. И история в том, чтобы посмотреть на, во-первых, показатели университета. Если мы отбираем топовые статьи и смотрим, какой у них индекс алметодрик score, который вычисляется по формуле, учитывая все все эти показатели. И а, история была следующая: университеты 500 получили беспрецедентные условия и толчок к развитию uh, именно продвижения в медиа и в социальных сетях с точки зрения там, всех, всем, всех этих страшных слов про международную конкурентоспособность. И uh, никогда они не были в, никогда они не сравниваются ни в каких методиках, по крайней мере, ранее они сравнивались с большими университетами МГУ и СПГУ, ну, потому что у них отдельное финансирование, отдельный вообще мироуклад, мироустройство, ощущение себя. Uh, и вот на индикаторе, не знаю, вы прикладываете ссылки? Мы прикладываем, да. Uh, вот, мне кажется, очень полезно будет почитать интервью, которое индикатор ловко назвал «Двое против всех», о сравнении альтметрик, о, о сравнении показателей альтметриков вузов 5100 и университетов СПБГУ и МГУ. И главное, главное Положительный вывод про это исследование в том, что действительно университеты 500, которые занялись продвижением своей научной деятельности, продвижением результатов своей научной деятельности, действительно видно, как они на графике, они действительно растут. И
0: То есть о них говорят больше да, в СМИ и в они, социальных сетях?
1: они говорят больше. Другой вопрос, что не всегда этим осознанно управляют университеты. Конечно, всегда в любом рейтинге, в любом анализе всегда идите смотреть, что происходит у топовых российских университетов, например, у физтеха. Потому что в другом исследовании, которое мы проводили, то, что они делают социальными сетями, даже там при, при определенных погрешностях, оказывается, что их аудитория в социальных сетях, даже если они не, в, не состоят в сообществах, они очень активны. И, ну, вот здесь тоже у физтеха есть очень интересный результат с точки зрения статей, которые были восприняты. В некоторых университетах случайно так получалось, что просто статья какая-то выходила, она была поддержана международными партнерами. И тут надо понимать, что если в статье несколько соавторов, альтметрик скоро начисляется автоматически всем. И вдруг оказывалось, что вот эта статья была наиболее притягательна. Интересно посмотреть альтметрики как показатель для определенных ученых, и в этом смысле можно всегда сравнить: вот университет себя позиционирует как, например, условно-гуманитарный, а, там, например, самые цитируемые статьи у него за счет одного исследователя, который часто принимает участие в материалах, в разработке материалов, например, статистика по ожирению вообще во всем мире. Ну это Вышкинская, да, пример. Получается, что Вышка, у Вышки Altmetric Score самый высокий у тех статей, которые связаны, например, с медициной. Хотя uh -huh. это один ученый, который имеет афиляцию с Вышкой, и он не является, ну там, олицетворением Вышкинской науки. No. Ну, то есть
0: это опять возвращает нас вот к несовершенству, да, всего, что можно придумать, потому что, ну, блин, это опять получается что-то странное, да, университеты там или отдельные ученые, которые, ага, теперь мы, в общем, оцениваем работу по альтметрикам, давайте-ка быстренько заводите твиттер, постите туда все или еще что-то, да, или работайте с... со СМИ, сразу же возникает, да, вот это вот давление в сторону, теперь мы не про, там, не про цитирование научных работ, да, а мы теперь про кликабельность в СМИ, да, или про привлекательность для журналистов.
1: А, ну, с одной стороны, понятно, что такие, такие настроения могут видать, а с другой стороны, так всегда и было понятно, что на уровне каком-то интуитивном, если вы заметите какую-нибудь хайповую тему, модной, еще и не знаю редактированием генома, близнецами или... Вот, кстати, альтметрики, как э, регулярно сам сайт э, ежемесячно выкладывает подборку тех статей, которые получили топовый индекс. И это удивительное чтиво, это можно читать просто как научную колонку, а это уморительно. Ну, например, там к, э, и с пчелами, С пчелами же вообще большая история, и очень много статей про пчел выходит. Мы Просто когда несколько лет назад были на стажировке в Америке, я была под впечатлением, потому что там было огромное количество научных журналов на обложке, были пчелы. куда пчелы делись Пчел, пчелы убийцы куда дел мед и на самом деле это такая очень большая была научная тема вот последние там несколько, несколько лет назад с пчелами
0: то что-то не то вы не знали в общем-то да.
1: или например история про там понятно вот эти все вещи связанные с вирусами зика Uh, и вирусы, статьи, которые, кстати, российские ученые принимали участие, и вот они тоже попали в топ самых uh, заметных статей с этой точки зрения, потому что они принимали участие, понятно, что когда начинается атипичная пневмония или там була... Да, yeah, это... сразу-сразу все... Сразу, да, сразу-сразу-сразу пики. А с другой стороны, есть совершенно курьезные вещи, как раз для... По-моему, кто-то из московских наукометристов такой анализ сделал, там есть совершенно странные статьи на тему того, как часто мужчины убивают, как часто жены убивают мужей, ну, какая-то статья была в области психологии, естественно, она цитируется, потому что вы когда-то там... Это же вся такая схема про научные новости, которые в таблоидах, например, публикуются. Мы сейчас не говорим про серьёзный научпоп, не говорим про какой-то взвешенный подход к научным новостям. Понятно, что вы наверняка прочитаете эту новость, чем, не знаю, улучшение характеристик какого-то метода на столько-то процентов, который потенциально, может быть, когда-нибудь приведет к чему-то небольшому.
0: Да, и тут еще мало того, что напечатают где-то в таблоидах, так еще и преувеличат. Ну, не факт, конечно, но вполне возможно, да, что еще и выводы преувеличат, скажут, что каждый второй мужчина убит своими женами. Там, что, ну, что естественно,
1: естественно.
0: Так как это СМИ, и журналист, журналистика, она иногда дает такие вот сбои.
1: Да. Но тут очень велик риск скатиться, здесь просто можно, не знаю, призрак опера включать, потому что, а, с одной стороны, мы понимаем, что какие-то у нас должны быть параметры, по которым мы оцениваем, и в этом смысле альтметрики позволяют довольно точно и посмотреть вообще на весь спектр, потому что они, например, уже учитывают еще и Википедию, и вот эти недавние исследования, которые, о котором наверняка Аня Бирюкова рассказывала в предыдущих ваших эфирах, оно касалось uh, того, что... исследование, которое она привела в рамках своей диссертации, оно касалось того, что давайте посмотрим, какие научные темы интересуют пользователей Википедии.
0: Да, мы про это говорили.
1: И оказалось, что это совершенно не те вещи, о которых мы анализируем и мы смотрим в медиа. В медиа у нас там космос, в лучшем случае патриарх с пингвином, который в антарктическую экспедицию отправился. И это, кстати, не научная новость, это просто новость, которая вышла в рубрике наука. Это как бы отдельная, отдельная тема для разговора. А в Википедии люди приходят, чтобы посмотреть, что такое, там, не знаю, ВИЧ-инфекция, или что такое какой-нибудь, не знаю, девиация, или там, не знаю, а, ну, актеров мы много говорили. О, да, да, да. Это, это на самом деле очень важно. Ой, я не про. Да, действительно
0: важно, я, а, я, я, я просто в контексте
1: Нет-нет, я в контексте, я просто вспоминаю ее исследование, и у меня, если честно, страшно становится, потому что люди идут за каким-то базовым вещами, при этом устройство мужских, женских, там, половой системы. Это означает, что если они идут в Википедию, слава богу, что они идут в Википедию, они куда-то на сайты, там, не знаю, про как-то вся история называлась, там, с половым партнером одним, одним когда ты накапливаешь вирус. Ну, то есть вот это все безумие и... Не... Так, вот это тоже можно выразить История не про порно. История про то, что когда мы говорим о жизненно важных вещах, там, о секс-просвете, о вообще каких-то базовых вещах, которые формируют вашу вот жизненную реальность, там, начинает ГМО, заканчивая лекарствами, это непосредственно влияет на вашу жизнь. То есть там какая-то неточность в понимании, там, не знаю, элементарных частиц, а вы этот не умрете. Если вы не будете понимать, как передаются вирусы и, 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 и так далее, ну вот, мне кажется, что это. Можно и
0: помереть.
1: правда,
0: Ну да. В общем, получается такая история, что вот традиционные метрики вот у них такие проблемы, но их все используют, вроде как все уже привыкли. И можно даже в споре, там, где-то в интернете апеллировать. Да, вы смотрите у этого журнала Импакт Фактор 2 при этом не делаю поправку на то, что это какой-нибудь психологический журнал. Вот. Есть альтернативные метрики, которые так, такие более либеральные, что ли, да, где можно посмотреть, как про это говорят в СМИ. В общем-то, и все. И есть какие-то такие настроения среди ученых, что а давайте мы вообще откажемся от, от этих вот странных публикаций в научных журналах, которые... У которых масса проблем, да, и вообще непонятно, какими пользоваться, и они зачастую, вместо того, чтобы помогать науке, чем они по идее должны заниматься, создают препоны на пути. И вот есть, по крайней мере, в биологии, физике сейчас есть просто ресурсы, на которые ученые могут зайти и в формате форума просто друг с другом обсуждать буквально сырые данные, без того, чтобы где-то это публиковать. И есть мнение, что это даже более продуктивно, чем традиционный способ передачи
1: научной информации. Uh, Опять-таки, мы можем это по-разному подходить к использованию тех или иных методик. Вот с точки зрения научной коммуникации нам все таки важно анализировать uh, и повестку, потому что с помощью библиометрических вещей и с помощью баз данных мы можем понять научную повестку и предвосхитить, например, там, те или иные публикации. Мы, конечно, не можем по наукометрическим показателям понять, там, кому вручат Нобелевскую премию, а Нобелевскую премию мы понимаем, что осенью это просто невероятный всплеск вообще интереса вообще всех э, к науке. А, но история... история...
0: как э, Извини, пожалуйста, да. как, как всплеск интереса к ветеранам в, в День Победы, а вот то же самое.
1: А, ну, Все про к... это
0: говорят постоянно, потом забывают. Ну, ладно.
1: К, к, к сожалению, так но э, надо сказать, надоли на должен доблестному комитету, который изначально, помимо того, что они публикуют э, информацию о тех, кто получал эту премию, они еще делают ссылку на какие-то медиа, медиа вещи. И мне кажется, это полезно. Там последние все вещи связаны с туркадными ритмами. Может быть, в конце концов это убьет появление там той же водородной войны в социальных сетях, на которые ориентируется молодежь, которая, ну, не... я сейчас может быть ворчу, но у меня правда этот пример, если честно, убил, потому что — Ну, мне кажется, это, праводородную прям, это воду. Да, праводородную воду, потому что это прям очень грустно.
0: — Слушай, ну, это же... Прикол стар, как мир, по-моему. Это же еще ещё дегидрогеномонооксид была история в Австралии не, в да. одном университете. Mm -hmm. Я, наверное, тоже прикреплю ссылку на эту замечательную историю. Но мы же не будем туда заходить. Я, если честно, у меня сломался таймер где-то в середине. Я, сейчас не знаю, сколько прошло времени. Вот, поэтому давай мы... Я уже попытался подвести примерно какой-то итог. Вот, если у тебя еще есть что-то добавить в конце...
1: А, мой главный вывод следующий. А, наукометрия, так же, как и те методы, которые используются в наукометрии, так же, как и альтметрики, это не панацея. К ним нужно очень взвешенно и вдумчиво подходить к их использованию. А, это очень интересный инструмент, который в том числе помогает понять... А научную политику у тех или иных стран. Мне очень нравятся примеры, которые... Э, у нас есть ряд очень известных э, наукометристов в стране, которые действительно профессионалы, и вот с ними нужно было делать интервью Да, с ними нужно было делать интервью, и они иногда публикуют очень забавные такие заметки и исследования. Например, вот Ивана Серлигова, который возглавляет Центр наукометрических исследований в Вышке, у него есть там последний пример про китайских ученых с фамилией Джан, ну, понятно, что китайские ученые это двигатели сейчас во многом мировой науки, и, знаете, там прям э, у него график построен, а, вот, там, не знаю, упоминания, ну, а что делать? Это, знаете, мы в футболе не можем всегда, не всегда можем понять, где какой футболист, это, ну, как бы это нормально, расовая слепота, сложные фамилии, я имею в виду про азиатские команды. А, китайские... я думал, ты сейчас да. про
0: моего однофамильца, ну,
1: да, кстати, его можно, его можно поздравить с хорошим контрактом. Это, кстати, другой большой спор, которому любят э, апеллировать ученые, Почему футболист получают столько, а ученые нет, но это ладно. А, про китайцев. и У них одинаковая фамилия, и очень сложно понять, какой, какой ученый где был опубликован. И, значит, у него было проанализировано... А, слушайте, это же очень важный вопрос. Хранить свой профиль... Uh, да. с правильными... Особенно, если у тебя какая-нибудь фамилия со сложными суффиксами, приставками. Ну, это как бы для славянской да, фамилии, например, характерно. А в Китае фамилии простые, но они часто повторяются. И, значит, он на графике прям показывает. Вот, значит, смотрите. Ну, я сейчас утрирую. Посмотрите его исследование. Тоже можно дать ссылку на его блог. Uh, вот, значит, китайские ученые приехали в Штаты. Вот они активно публикуются. А вот Китай начал программу по возвращению своих ученых. И вот китайские ученые пошли в Штатах на спад с этой фамилией, а в Китае растут. Ну, то есть, и тут прямо такая история за кадром, а что делает Китай, чтобы их ученые, которые ориентированы на результат, возвращались и поднимали, не ехали в какие-то топовые университеты или Плюща, а все таки работали в Китае. И нужно ли это и зачем? И это порождает множество новых вопросов. И в этом смысле люди, которые работают с наукой или рядом с наукой, это пространство для поиска очень ценной информации. Найти объект для интервью, узнать, что происходит в той или иной степени, посмотреть на академическую карьеру, найти сценарий для фильма. Драм в науке достаточно, и наукометрия очень скупо и безэмоционально позволяет это просто по статьям, ты видишь. Вот эту историю про собаку, которую ты привел, я все думал, что там должна появиться любовница. Ну, то есть жена, дети. Жена, жена, выяснить. Да, 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 да. с кем ты
0: у нас в гостях была Дарья Денисова, заместитель директора отдела... Подожди, я опять Центра, перепутал. Заместитель директора, ну, у вас на сайте так написано. Заместитель директора Центра по научным коммуникациям университета ИТМО, один из создателей программы магистратуры по научной коммуникации. Спасибо, что была с нами, хоть ты и не хотела
1: выходить. Да, спасибо вам большое.
0: Специально для патронов мы выпускаем дополнительные эпизоды, которые мы записываем сразу после основной части, поэтому сейчас не убегайте, пожалуйста, сразу. Если вам одного выпуска в неделю не хватает, то становитесь патроном подкаста по адресу patreon.com.com.com Тогда можно будет продолжить с нами беседу. И обязательно оставьте отзыв в секции комментариев. Обратная связь очень важна для развития проекта. До встречи через неделю.